0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinus. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt. Und heute habe ich jemanden zu Gast, der ein Thema mitgebracht hat, was irgendwie uns alle betrifft. Oder vielleicht auch nicht, hängt davon ab, in welcher aktuellen Lebenslage du gerade steckst, beziehungsweise äh, was du für Lebensziele auch hast. Denn äh, theoretisch brauchen wir alle ein Dach über dem Kopf. Und meine Gästin heute beschäftigt sich nämlich hauptberuflich mit dem Dach über deinem Kopf. Denn heute habe ich zu Gast...
1: Christine Krüger, Immobilienmaklerin
0: und Homestagerin aus Dömen. Hallo Christine. Hi. So, alle meine Gäste kriegen am Anfang ihre drei verrückten Fragen. Ich hab's befürchtet und du kriegst sie auch. <lacht> <lacht> Traumhaus oder Traumschloss? Traumhaus. Hund oder Katze? Beides. Provisionsschmerz oder Provisionsfreude? Provisionsfreude. Und hast du ein persönliches Motto? Ja. Qualität vor Quantität. Ja, das ist ja relativ einfach und sollte auch, glaube ich, für jeden der irgendwie Unternehmer ist, sehen, oder? Ich denke. Was machst du genau? Du sagtest, du bist Immobilienmaklerin und Homestagerin. Also was bietest du hier draußen in Dömen an? Und ja, erzähl doch mal.
1: Ähm, also ich habe mich 2019 selbstständig gemacht als Homestagerin, nachdem ich meine Ausbildung in dem Bereich gemacht habe. Das Homestaging ist ein Teil vom Immobilienmarketing und kommt aus den USA. Damit habe ich angefangen und als ich dann Kunden akquirieren wollte ähm, und bei Immobilienmaklern vorgesprochen habe, habe ich mich immer sehr über deren Arroganz geärgert und ähm, das waren natürlich auch noch Zeiten, in denen man eigentlich gar nicht verkaufen musste, sondern alles selber über den Ladentisch ging. Und in dem Zuge habe ich dann gesagt, nee, also besser als die kann ich es allemal und habe mich dann zur Immobilienmaklerin IHK ausbilden lassen, bin dann zu Falk Immobilien gegangen, das ist ein Franchiser und bin da jetzt im Kreis Coesfeld in einem ganz tollen Team unterwegs und darf das Kreative, nämlich das Homestaging, das Einrichten von Immobilien und Fotografieren von Immobilien mit dem klassischen Makeln verbinden.
0: Mhm. Okay, auf das Thema Homestaging kommen wir nachher noch ein bisschen genauer rein und erklären mal wirklich, was das ist und was dahinter steckt. Ähm, das heißt also im Kern, du verkaufst Häuser an andere Menschen. Ja,
1: genau. Ähm, dabei sind jetzt natürlich einmal Kapitalanlageimmobilien. Die sind natürlich interessant für Menschen, die Geld anlegen möchten. Das sogenannte Betongold, das hat vielleicht schon jeder mal gehört, dann aber auch natürlich ganz viel die selbstgenutzten Wohnimmobilien, das heißt klassische Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenhäuser und natürlich Eigentumswohnungen. Ab und an tatsächlich auch mal Vermietung, Verkauf von Gewerbeimmobilien, aber das bei mir nur am Rande, weil ich wirklich mich wirklich auf Wohnimmobilien
0: spezialisiert habe. Okay, also wirklich da querfällt ein, wie du das vom wunderbaren Betongold. Wenn ich also Investor bin und sage, ich möchte in Immobilien investieren, da unterstützt ihr also auch bis hin zu kleines Einfamilienhaus finden.
1: Genau, richtig. Und ich habe da natürlich zwei Gruppen von Menschen. Ähm, einerseits die Leute, die etwas verkaufen oder vermieten wollen. Und dann natürlich auf der anderen Seite die Menschen, die etwas kaufen oder mieten wollen. Und ich bin quasi in der Mitte und versuche, diese beiden Gruppen zueinander zu bringen.
0: Was, glaube ich, nicht immer einfach ist.
1: <lacht> ja, ich denke, wenn viele Menschen involviert sind, ist es immer schwierig, aber ich merke halt auch gerade selber, also ich bin gerade selber im Prozess des Hauskaufes, dass ein Makler, eine Maklerin ganz, ganz viel an Stress und Druck wegnehmen kann, wenn die Unterlagen gut vorbereitet sind, alle Fragen beantwortet sind, wenn die Maklerin, der Makler Ahnung hat von der Bausubstanz, von relevanten Modernisierungen, der den Energieausweis erklären kann. Das nimmt ähm, einfach beiden Parteien wahnsinnig viel
0: Stress und Druck weg und ähm, gibt auch eine gewisse Rechtssicherheit. Okay, also das heißt, ein Immobilienmakler, so wie du, und eine Immobilienmaklerin, so wie du, müssen eigentlich auch verdammt viel Wissen an der Stelle haben zum Thema Bau, Rechte, Energie. Ich weiß, dass das Handelsblatt neulich gepostet hat, dass der Energieausweis im Immobiliensektor heute genauso viel Wert hat wie eine Top-Lage und eine Top-Lage durch einen schlechten Energieausweis auch völlig in die Hose gehen kann, also man da Schnäppchen kriegen kann quasi.
1: Ja, das kann ich so bestätigen. Wenn ich die aktuelle Lage und die aktuellen Besichtigungstermine vergleiche mit Terminen von vor drei Jahren, wo wirklich niemand auf den Energieausweis geguckt hat, obwohl wir als Makler, als Vermarktende diesen immer mit dabei haben mussten, dann ist es jetzt so, dass das ein wesentlicher Teil der Besichtigung oder auch des Vorgesprächs ist. Genauso eben das Thema Heizung. Ich, ich sag immer, ich habe früher die meiste Zeit mit den Kunden im Wohn-Ess-Bereich im Garten verbracht, also das, was so das Herzstück der Immobilie war.
0: Und mittlerweile verbringe ich die meiste Zeit im Keller bei der Heizung. Bei der Besichtigung entsprechend. Genau. <lacht> ja klar, das macht ne, das sind ja auch die politischen Umstände, die gerade dazukommen, Zahlen der Zeit, der dazu kommt, Die es dann, glaube ich, auch nicht so einfach machen, ähm, Objekte je nach Typ halt an Frau oder Mann zu bringen. Genau, das stimmt. Und es ist auch sehr viel Unsicherheit dabei, die ähm,
1: Menschen, die Interessierten, die Kaufenden, die bekommen natürlich diese Nachrichten mit, diese politischen Dinge mit. Ähm, ich merke aber, dass da ganz viel Nichtwissen auch dabei ist und deswegen bin ich ganz besonders froh, dass ich meinen lieben Ehemann an der Seite habe, der als Bauingenieur und Gebäudeenergieberater einfach auch mir nochmal ganz viel erklären kann und ganz viel Sicherheit geben kann, was ich dann natürlich an meine Kunden weitergebe. Und wo ich auch immer empfehle, wenn ihr als Laien euch eine Immobilie anschaut, nehmt immer jemanden mit, der Ahnung hat. Und zwar gewerkeübergreifend. Es ist nett, dass ihr einen Elektriker-Onkel mitnehmt. Aber der kann natürlich auch hauptsächlich nur was zu der Elektrik sagen. Also ein Gutachter, ein Bauingenieur, ein Architekt, das finde ich sehr empfehlenswert, gerade in der aktuellen Lage, wo ja auch Sanierungskosten bei Bestandsimmobilien Standard sind.
0: Ja, sehr schön. Was sagst du, war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt? Mein ungewöhnlichstes Projekt. Also, ich habe natürlich
1: schon viele spannende Projekte gehabt. Ähm, Oder vielleicht, vielleicht auch Haus?
0: Vielleicht, ja. <lacht> äh,
1: vielleicht eins der Interessantesten war tatsächlich eine Zusammenarbeit mit einem Fix- und Flip-Investor. Das sind Leute, die ähm, heruntergekommene Wohnungen in schlechtem Zustand kaufen, die wieder fit machen und dann verkaufen. Das war in Oberhausen eine Dachgeschosswohnung in einem wirklich wunderschönen Altbau mit einer ganz tollen Fassade. Und ich durfte halt das Ganze begleiten schon vor der Renovierung, indem ich halt mit dem Investor über die Fliesen, über die Wand, solche Dinge gesprochen habe, damit das dann nachher auch wirklich äh, attraktiv für den Käufer ist und zur Zielgruppe passt. Und darauf habe ich dann natürlich auch meine Einrichtung, mein Homestaging ähm, ja, aufgebaut. Und das hat auch wunderbar geklappt mit der Vermarktung, obwohl es eine wirklich schwierige Lage war da in Oberhausen. Haben wir einen tollen
0: Käufer gefunden und konnten da nachher auch mit einem wirklich tollen Preis beurkunden. Okay, cool. Also das heißt, ähm, es war ein Investor, der sich tatsächlich eine verranzten Immobilie angenommen hat, um so gut Deutsch, und die aufgemöbelt hat. So wie wir das im Fernsehen immer kennen, wenn da irgendwelche kommen und hässliche Häuser hübsch machen oder Wohnungen.
1: Genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und da habe ich noch die schönen Vorher-Nachher-Fotos auch von Baustelle bis hin dazu, wie es halt fertig aussah, von mir gestaged und fotografiert. Und so ein ganzes Projekt von vorne bis hinten zu begleiten, ist einfach, finde ich, unheimlich befriedigend. Und ich habe natürlich als Homestagerin und Maklerin den Vorteil, dass ich diese Immobilie dann viel länger kenne, die Leute im Haus viel besser kenne, meinen Kunden viel besser kenne, weil ich einfach da eine vollumfängliche Dienstleistung anbieten
0: kann. Ja, du bist halt quasi wirklich bis in die Wand reingekrochen. <lacht> Das kann man so sagen. Und kennst dann jeden, ja jede Schraube, jeden Nagel, jedes Kabel sozusagen an der Stelle auch. Genau. Und die Nachbarn natürlich auch, weil
1: das ist auch was, was natürlich Kaufinteressierte von Eigentumswohnungen immer wissen wollen. Wie sind denn so die Nachbarn? Und das ist natürlich eine Sache, die ich dann ganz gut beantworten kann, weil über so einen langen Zeitraum lerne ich die Nachbarn halt auch alle kennen, stelle mich auch vor und
0: ähm, habe mehrere Kontakte jeweils. Und das gibt mir natürlich ganz viel Information. Natürlich macht er auch die Einschätzung, wer passt vielleicht auch rein in so ein Objekt hinterher. Ne? Also es merkt ja jeder, der schon mal irgendwie zur Miete gewohnt hat und vielleicht mehrfach umgezogen ist, wird auch merken, fühlt er sich in dem Haus, in dem Nachbarschaftsumfeld wohl ähm, oder nicht. Und gerade wenn ich Eigentum habe, lege ich mich ja irgendwie auch auf eine gewisse Zeit zumindest fest. Genau, das stimmt. Und
1: da sind wir ja wieder beim Marketing wir definieren halt eine Zielgruppe, die hängt natürlich, wie du gerade gesagt hast, auch davon ab, was ist es für eine Immobilie, was für Leute finde ich in der Immobilie vor. Wir versuchen möglichst das Ganze homogen zu halten, weil wir einfach gemerkt haben, dass Menschen mit Kindern nicht unbedingt mit Senioren zusammenpassen, weil die einfach unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und das fließt alles mit ein und wenn ich meine Zielgruppe kenne als Maklerin, dann kann ich natürlich auch
0: viel besser das Marketing machen für diese Wohnung eben. Okay, auf das Marketing, wo ja auch dein Homestaging mit reinkommt, kommen wir auch gleich noch, weil ich habe noch zwei Fragen an dich. Zum einen, was sind so deine größten Herausforderungen in deinem Business bisher vielleicht sogar gewesen? Menschen. <lacht> okay, <lacht> Das ist klar und einfach. Ja,
1: also ich bin ja jetzt in der Position, dass ich in der Mitte stehe zwischen den Verkäufern und den Käufern. Und ähm, in dieser Position möchte ich natürlich, dass ein Konsens gefunden wird, ähm, damit der Kauf überhaupt möglich ist. Und das ist natürlich schwierig, weil die beiden haben natürlich, diese beiden Gruppen haben auch unterschiedliche Interessen. Also der Verkäufer möchte natürlich einen möglichst hohen Verkaufspreis. Der Käufer möchte natürlich möglichst wenig für die Immobilie bezahlen. Das liebe Geld. Das liebe Geld. Es gibt natürlich noch andere Punkte, die die da schwierig sind. Sei es jetzt zum Beispiel, es ist eine Erbimmobilie. Das heißt, der Eigentümer ist verstorben. Die Erben kümmern sich um die Vermarktung. Die Wohnung, das Haus ist noch voll von alten Sachen Wer kümmert sich ums Ausräumen? Wer bezahlt das überhaupt? Und das sind halt so die weichen Fakten nebenher, noch neben dem Kaufpreis, die verhandelt werden müssen. Und ich möchte natürlich für beide Parteien einen fairen Konsens finden,
0: dass beide auch zufrieden sind. Und Also siehst du dich tatsächlich als Mittler sowohl für Käufer als auch Verkäufer, wobei du als Maklerin wahrscheinlich vom Verkäufer bestellt wirst? Also das Gesetz ist da insofern
1: eindeutig, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Ach, also wunderbar. Vielleicht kennt das jeder, der schon mal in Immobilienportalen gesucht hat. Es gibt natürlich die Möglichkeit, diesen netten Button provisionsfrei anzuklicken und da findet man dann häufig die Privatverkäufer und natürlich aber auch häufig mich als Inserierende, weil mich der Verkäufer bezahlt. Das heißt, ich handle natürlich auch in seinem Interesse, er beauftragt mich. Es gibt da auch die Möglichkeit, auch das wird jeder kennen, der schon mal gesucht hat, die Provision wird Hälfte-Hälfte geteilt und somit gibt es eine Angabe darüber, wie hoch die Provision prozentual ist. Und dann stehe ich natürlich beiden Parteien zur Verfügung und
0: versuche da einen Konsens zu finden. Also das heißt, gerade wenn du halt beauftragt wirst von einem Verkäufer, müsstest du ja tendenziell mehr auf seiner Seite stehen, weil er dich am Ende des Tages bezahlt. Aber trotzdem, so wie ich dich kenne, ähm, versuchst du trotzdem für beide logischerweise das Beste rauszuholen. Aber ist man da nicht manchmal auch in einer schwierigeren Situation? Also dadurch, dass es eben so klar geregelt
1: ist, wer beauftragt mich und wer bezahlt mich überhaupt, ist es nicht schwierig. und es ist wie beim Homestaging zum Beispiel, es ist auch eine Sache, man denkt, okay, die Wohnung wird hübsch gemacht und eingerichtet, damit der Verkaufspreis höher ist. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn ich habe durch meine Erfahrungen gemerkt, dass die Käufer auch sehr, sehr dankbar sind, wenn ihnen ein Objekt so präsentiert wird. Die können sich viel besser vorstellen, wie das möbliert aussieht. Oft ist auch die Frage, passt denn mein Bett oder mein Schrank hier rein? Das kann man durch Homestaging wunderbar darstellen. Und viele fragen auch, ob sie die Sachen dann übernehmen können, wenn sie einziehen. Und insofern habe ich da tatsächlich von beiden Seiten auch viel Wertschätzung erfahren,
0: obwohl man meint... Es wäre nur ein Tool für den Verkäufer. Okay, ganz spannend. Lass uns mal auf dieses Homestaging näher reingehen. Du hattest ja gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht. Es kommt im Kern aus Amerika. Hört man ja auch schon am Begriff, äh, englischer Begriff. Was steckt dahinter? Was ist das? Und, und äh, was macht man damit, wenn es ein, also du hast davon gesprochen, irgendwie Räume einzurichten? Ähm, erklär mal, was ist das?
1: Um mal einen Vergleich direkt zu Anfang zu bemühen, jeder, der sein gebrauchtes Auto verkaufen möchte, der wird das ja nicht mit äh, McDonalds-Tüte vermüllt, dreckig und mit vollem Zigarettenbecher ähm, fotografieren und ins Netz stellen, sondern der wird sich natürlich bemühen, das äh, sauber zu machen, das in die Aufbereitung zu geben, einen angenehmen Duft da drin zu haben, Flecken zu entfernen. Und das ist im Prinzip das, was wir oder was ich mit der Immobilie mache, ich ähm, sorge dafür, dass die für den Verkaufsprozess einfach präsentabel ist. Und das ist natürlich sowohl für die Fotos der Fall dann, als auch für die Besichtigung. Das heißt, ich, ähm, also ich erstelle ein Möblierungskonzept und ein Dekorationskonzept passend zur Zielgruppe, stelle aus meinem Lager dann die entsprechenden Möbel, Textilien, Pflanzen und so weiter zusammen die werden dann in die Immobilie verbracht und ich richte die Immobilie ein mit Bildern, mit allem Möglichen.
0: Das heißt das? Ist ein ganz persönliches IKEA-Möbelhaus?
1: <lacht> ja, nur dass ich da selber Ordnung halten muss. Also, genau. Und ähm, wenn es eingerichtet ist, dann mache ich eben Fotos, also Immobilienfotografie. Ist ein ganz wichtiges Thema, denn Bilder verkaufen, das muss ich dir ja nicht sagen. Nee. Das, das Auge ja, ist mit sozusagen. Genau, genau. Und äh, da hebt man sich mit einer gestagten Wohnung oder Haus einfach sehr von den Immobilieninseraten ab, die sonst so auf dem Markt sind und wird schon in der Ergebnisliste vom Immobilien-Scout einfach
0: viel besser gefunden und auch deutlich mehr angeklickt. Okay, ähm, viele Bilder sind da ja immer so ein Faktor. Also wenn man so bei Immobilien-Scout selber durchscrollt und da mal sagt, hey, guck mal, da ist ein Objekt. Oh, 20 Bilder, cool, klicke ich mir erstmal alle durch und gucke erstmal, was ist. Oder fünf Bilder ist ja schon so ein Fakt, ähm, ob ich viel oder wenig drin habe. Ähm, aber du hattest zwischendurch auch gesagt, dass... Homestaging ja nicht nur das hübsche Einrichten ist und auch nicht nur die Bilder, die du noch zusätzlich mitmachst, sondern es hat auch noch eine Wertsteigerung dahinter.
1: Genau. Und ich denke, das kann man auch ganz gut verstehen. Da bemühe ich jetzt einfach nochmal einen Vergleich, und zwar das Auto wieder. Wenn ich das Auto in dem Zustand verkaufe, wie ich es Verlassen habe zuletzt, dann wird der Käufer natürlich, ähm, ja, den Eindruck haben, dass diese, dieses Auto nicht sehr gepflegt worden ist. Und das gilt nicht nur für den Innenraum, sondern auch insgesamt vernachlässigt worden ist. Und ja, das ist natürlich eine Sache, die wertmindernd ist. Genauso ist es aber auch so, wenn das Auto in gutem Zustand ist, wenn es ähm, sauber ist, wenn es gut riecht und so weiter, dann ist das natürlich wertsteigernd, weil natürlich der ähm, Käufer nicht unbedingt eine Basis hat, da großartig
0: runterzuhandeln, weil er sieht da ein Top-Fahrzeug. Jetzt, jetzt könnte man ja böse Zungen behaupten, du kaschierst dann die Schönheitsflecken, die man ja eigentlich dann vielleicht bei einem, ich sag jetzt mal, hohen Objektzustand sehen würde. Also es ist
1: äh, im Ehrenkodex der DGHR, das ist die Deutsche Gesellschaft für Homestaging und Redesign, festgeschrieben und für jeden Homestager, Homestagerin verpflichtend, dass keine Mängel kaschiert werden. Das heißt, wenn Mängel da sind, sichtbar, dann muss ich diese offen lassen und ich, die ja dann auch als Maklerin vor Ort ist oder da ist, ähm, finde das sowieso sehr wichtig, denn ich möchte auf keinen Fall, dass Kunden etwas kaufen, was bewusst verdeckt worden ist. Mhm. Es kann immer sein, dass bei Bestandsimmobilien Dinge aufkommen, die man einfach nicht gesehen hat vorher, weil man dann doch die Holzverteflung runterreißt oder so. Das ist natürlich was anderes. Aber es ist, ähm, es ist definitiv so, dass wir ganz bewusst das nicht machen. Ansonsten ähm, ist es einfach so, es ist ja hübsch gemacht. Es, es sagt ja auch keiner, dass der Adidas-Schuh im Schaufenster, der hübsch beleuchtet ist und wo ein bisschen Deko drumherum ist, dass das Augenwischerei ist. Das stimmt. Das ja. ist einfach die Art der Präsentation. Ähm, genauso wie vielleicht ein, ein Schuh, der zusammengebunden auf dem Aldi-Krabbeltisch liegt, äh, leider nicht so eine gute Präsentation erfährt, obwohl er vielleicht von der Qualität her gar nicht so viel schlechter ist als Nike
0: oder Adidas im toll ausgeleuchteten Shop. Okay, es also das heißt einfach nur tatsächlich, die Immobilie im wahrsten Sinne des Wortes ins rechte Licht rücken, ähm, ihre Vorzüge zeigen und wie du auch sagtest schon, ähm, Raumverhältnisse geben, weil dadurch, dass du Möbel ja auch reinstellst, tatsächlich kriegt man auch ein Verhältnisgefühl, weil jeder von uns hat schon mal im leeren Raum gestanden und sich gedacht, oh Gott, ist der klein ähm, oder sich gedacht, oh Gott, ist der groß und im Umkehrschluss, sobald seine Möbel drinne standen, festgestellt, oh er ist zu groß oder er ist zu klein für meine Möbel.
1: Genau, das ist halt auch ein Thema. Für mich ist das immer sehr schwierig nachzuvollziehen, weil ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich die Ausbildung zur Homestagerin nicht gemacht, aber ich konnte mir das immer sehr gut und sofort vorstellen. Ich habe immer sofort Ideen, wie man da was umsetzen kann. Aber tatsächlich ähm, soll das bei über 80 Prozent der Menschen nicht so sein. Und ohne jetzt äh, das Geschlecht irgendwie
0: äh, äh, zu wissen, genau, äh sind die meisten davon die Männer. Ja. Gut, die Frauen haben ja oft auch ähm, die in vielen Haushalten einfach auch oft die Aufgabe oder übernehmen selber die Aufgabe der Einrichtung. Ähm, nicht umsonst wird im Autohaus immer erstmal gefragt, hat ihre Frau zugestimmt, das Auto zu kaufen. Ähm, ist ja meistens so, am Ende des Tages ist ja tatsächlich so viele Geldentscheidungen große Geldentscheidungen. Und gerade im, im Immobiliensegment reden wir jetzt ja nur nicht von 100, 200 Euro, sondern eher von Hunderttausenden, ähm, da gibt es ja auch ganz andere Entscheidungen, die dahinter stecken. Und da sollte es ja am Ende auch wirklich passen, oder? Genau, das ist auf jeden Fall mir besonders wichtig. Als
1: Makler, Maklerin hat man ja einfach am Anfang einen schweren Stand, weil Makler sehr in Verruf geraten sind. Mhm. Ich kann das auch nachvollziehen, weil es natürlich auch viele, viele schwarze Schafe gibt in diesem relativ unreglementierten Berufsfeld. Aber ich möchte einfach, dass... Kunden mich weiterempfehlen, dass ich mich hier in Dömen ähm, so bewegen kann, dass ich nicht äh, alle zwei Meter über jemanden stolper, der sagt, was hat die mir für eine Immobilie verkauft? Die wusste doch, da ist irgendwas faul. Und insofern ist mir das ganz, ganz wichtig, dass meine Kunden, sowohl Verkäufer als auch Käufer, wirklich nachhaltig zufrieden sind.
0: Mhm. Ähm, diese Nachhaltigkeit, wie du sagtest, der, der Immobilien, Sektor oder die Immobilienmaklerei hat ja nun keinen besten Ruf. Ähm, ich selber hatte einen Makler, als wir unser Haus gekauft haben. Er war okay, sag mir es mal so. <lacht> es hätte besser sein können und wahrscheinlich auch besser laufen können an der einen oder anderen Stelle. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass ein guter Makler wahrscheinlich uns an einer oder anderen Stelle ein bisschen mehr Aha-Effekte gebracht hätte. Was würdest du sagen gerade an an die Zuhörer da draußen? Wären so Faktoren, wo du sagst daran erkenne ich einen guten Makler mal als... Verkäufer oder Käufer? Oder wollen wir das splitten? Kann ich das zusammenfassen?
1: Ich denke, das kann man tatsächlich zusammenfassen, weil ich glaube nicht, dass es einen Makler gibt, der nur für den Verkäufer oder nur für den Käufer gut ist. Denn letztlich, habe ich ja erklärt, steht der Makler in der Mitte und hat mit beiden Parteien zu tun. Hm. Ich denke, dass man sich auf jeden Fall ausreichend Zeit nehmen sollte, den Makler, die Maklerin auch wirklich persönlich so ein bisschen kennenzulernen. Das heißt, ihn einzuladen, die Immobilie auch zu bewerten und vielleicht auch mal Fragen zu stellen, wie er den aktuellen Immobilienmarkt sieht. Also, dass man so ein bisschen ins Gespräch kommt einfach, dass man merkt, wie sehr beschäftigt er oder sie sich damit und eben auch solche Sachen wie, hat er verkaufsfördernde Mittel ähm, im Angebot, wie zum Beispiel das Homestaging? Gehört das mit zum Repertoire? Werden die Fotos professionell gemacht? Wenn man es jetzt nicht selber kann als Makler, wird ein professioneller Fotograf äh, beauftragt, das zu machen. Kümmert sich der Makler um den Energieausweis? Solche Sachen. Also das Servicepaket ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Das weiß man natürlich immer erst hinterher. Aber was man natürlich auch nutzen kann, ist zum Beispiel Google. Google My Business hat ja ähm, viele, viele Möglichkeiten der Bewertung. Und man sollte sich da auch ruhig ähm, reinlesen und mal die Texte durchlesen, sowohl von den Leuten, die vielleicht fünf Sterne vergeben haben, als auch von den Leuten, die den Makler entsprechend mit nur einem Stern bewertet haben.
0: Okay, das heißt also, so Bewertungsportale sind auch für dich als Immobilienmaklerin ähm, ein super wichtiges Tool, um deinen Ruf quasi, was denn das Wort ist, ja, gut darzustellen, der ja dann auch so sein sollte logischerweise.
1: Genau, auf jeden Fall. Das ist super, super wichtig. Äh, gerade Google nutze ich ganz viel, aber auch Instagram, weil eben, wie ich ja gerade schon sagte, der Beruf des Maklers, der Maklerin, ja, ich glaube, da dahinter kommt nur noch der Versicherungsmensch. <lacht> <Ja. lacht> ähm, und von daher, ähm, ja, muss ich einfach sagen, tue Gutes und schreie es in die Welt hinaus. und das Wichtigste ist ja, dass man Testimonials vorweisen kann und natürlich auch die Kunden privat dem Nachbarn, dem Freund, dem Arbeitskollegen ähm, weiterempfehlen. Also Empfehlung ist super, super wichtig und da komme ich wieder zurück auf die Kundenzufriedenheit. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwelche Mängel zu verdecken oder
0: irgendwie ein schlechtes Geschäft abzuschließen, weil das fällt mir nachher auf die Füße. Okay, das ist ja so ein bisschen eingangs dieser Provisionsschmerz und Provisionsfreude. Ja, den Schmerz habe ich mir aus einer bekannten Maklerwerbung geklaut, <lacht> weil ich weiß, dass du sie sehr gerne hast. Ist ja dann auch sowas, was ja die Leute dahinter sehen, also gerade oft bei den Verkäufern, oder den Käufern, nicht den Verkäufern, sondern den Käufern haben ja oft das Problem, Sie sitzen vor vollendeter Tatsache, da ist ein Makler, der wird ihm vor die Nase gesetzt, so frei nach dem Motto, friss oder stirb, ähm, habe ich ja relativ wenig Handhabe, dann zu sagen, nee, sorry, ich mag dich aber nicht. Ich weiß, dass es das in anderen Ländern komplett anders geregelt ist, ähm, da hat man viel, viel mehr Handhabe. Wie siehst du das? Würdest du dir wünschen, solche Regelungen aus anderen Ländern vielleicht auch in Deutschland zu haben?
1: Also da muss ich sagen, habe ich mich bisher ein bisschen zu wenig mit beschäftigt, wie es da in den anderen Ländern läuft. Ich habe gehört, dass es auf Mallorca in Spanien so ist, dass dort ein Objekt nicht nur an einen Makler gegeben wird, exklusiv, sondern viele Makler das vermarkten. Ich bin mir nicht sicher, ob das ob das gut ist, aber wie gesagt, da müsste, müsste man einfach nochmal genauer gucken. Ich denke... Ja, da tue ich mich ein bisschen schwer tatsächlich. Ich, ich hoffe einfach, dass sich Qualität durchsetzt und dass es so ist, gerade im aktuellen Markt, dass vielleicht auch einige der Makler, Maklerinnen aufgeben, die ähm, keine gute Performance abgeliefert haben und dann natürlich auch ja der Markt offener ist für die Leute, die wirklich eine gute Dienstleistung
0: machen. Klassische Marktbereinigung. also. Genau. <lacht> <lacht> um. Ich würde noch mal ein bisschen zu dem Thema äh, Eingangs zurückkommen, was du erwähnt hattest. Ähm, du hast 2019 dich ähm, selbstständig gemacht in dem Bereich. Das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Corona reingespielt hat. Das jetzt die Energiekrise, wie wir es ja schon hatten wie du es schon erwähnt hattest, ja auch reinspielen. Ähm, was glaubst du, was sich jetzt in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht noch für dich verändern wird im Bereich Immobiliensegment. Wenn wir mehr Häuser, weniger Häuser kriegen, wird Beton, Gold, Beton, Gold bleiben oder wird Beton bald Diamant sein?
1: Auch schwer zu beantworten. Also ich, ähm, ich rate immer davon ab, da irgendwelche Spekulationen anzustellen, weil da kommen einfach so viele Faktoren zusammen. Wie sich der Zinsmarkt ändert, das hängt ja unter anderem von der Weltwirtschaft teilweise ab. Und das zu überblicken finde ich sehr, sehr schwierig. Was natürlich ähm, ein Thema ist, das den deutschen Immobilienmarkt sehr beeinflusst, ist, dass der soziale Wohnungsbau äh, deutlich zurückgefahren ist, dass einfach Wohnung, Wohnraum fehlen wird. Es, also Es fehlt ja aktuell schon und es wird in Zukunft auch nicht besser werden, ähm, weil wir natürlich auch Zuwanderung haben durch diverse ähm, ja, Ereignisse. Und der Bedarf an Quadratmetern pro Person wird auch immer größer über die Jahrzehnte. Und insofern muss man sagen, dadurch, dass eine Verknappung da ist, glaube ich nicht, dass die Immobilienpreise
0: deutlich nach unten gehen werden. Okay, also wer noch eine Immobilienkauf will und wahrscheinlich sogar verhältnismäßig günstig, gerade auch bei diesem Zinssatz, sollte jetzt zuschlagen, als noch vier, fünf Jahre wahrscheinlich zu warten.
1: Ich würde schon sagen, dass es nie den perfekten Zeitpunkt gibt, eine Immobilie zu kaufen, weil die Leute, die ja zu einer 1% Zinsphase gesagt haben, nee, ich kaufe nicht, das ist mir alles zu teuer, was am Markt ist, die werden sich jetzt wahrscheinlich in den Hintern beißen bei 4% Zinsen und die Objekte sind ja nicht wesentlich günstiger geworden. Von daher war das eine absolute Fehleinschätzung und ich tue mich da immer sehr schwer in die Zukunft zu gucken, keiner weiß, was kommt und ich finde immer, man sollte seinen Immobilienwunsch mit seinem Finanzierungsberater, mit der Bank besprechen und dann schauen, ist das realistisch für mich, kann ich das gut stemmen im Monat und dann eben zu sagen, okay, dann suche ich jetzt halt in dem Preisbereich oder nicht. Das ist das
0: Einzige, wonach ich mich richten würde. Also dann kann ich als Suchender aber auch zu dir kommen und sagen, hey Christina, ich suche ein Haus mit den, den und den Faktoren oder eine Wohnung oder was auch immer. Und du hast dann aber auch aus deinem Bestand ein entsprechendes Portfolio, was du dann den potenziellen Käufern anbieten kannst. Oder ich komme einfach zu dir als Verkäufer und sag: hey Christina, ich habe dein Haus, ich will das loswerden. Genau, also sowohl Verkäufer
1: als auch Käufer können ähm, reinschneien bei mir. Es ist natürlich so, dass wir ähm, für den Käufer oder für den Suchenden nicht immer das Passende dabei haben, weil Immobilien sind so unterschiedlich und so individuell, dass das natürlich sehr schwer ist, da einfach äh, eine Immobilie aus dem Hut zu zaubern. Natürlich habe ich den Vorteil dadurch, dass ich ähm, an Falk-Immobilien angeschlossen bin, dass ich auf ein großes Portfolio an Immobilien zurückgreifen kann. Nicht nur hier im Kreis Großfeld, sondern eben auch deutschlandweit und auf Mallorca. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass nicht das Passende dabei ist. Dann können sich die Suchenden bei uns ähm, bis zu vier Suchprofile anlegen. Und wenn dann das Passende wirklich mal reinkommen sollte, dann bekommen die Suchenden eine E-Mail geschickt und zwar ähm, vor der Veröffentlichung, so dass die bei uns eingetragenen Kunden einfach
0: auch einen zeitlichen Vorteil haben. Also quasi so eine exklusiv Info bekommen. Hey, da ist was Neues, bevor es die Weltöffentlichkeit erfährt. Ja, genau. Richtig. <lacht> ja, wunderbar. Ähm, meine Liebe, ich glaube, wir könnten hier noch ein paar Stunden über das Thema Immobilien quatschen, weil wir arbeiten, also ich als Hausbesitzerin inzwischen <lacht> und äh, du als hoffentlich bald angehende Hausbesitzerin ähm, da gerade auch mitten in dem Thema drinne stecken irgendwie immer. Gibt es noch Dinge, wo du sagst, die möchtest du an die Hörer da draußen mitgeben, die dir super wichtig sind, so für den kleinen Abschluss?
1: Ja, also das Thema Homestaging liegt mir ja natürlich besonders am Herzen. Und da das jetzt natürlich hier ein akustisches Medium ist, kann ich den Hörerinnen und Hörern empfehlen, einfach mal zum Beispiel auf Facebook bei der Staging-Community vorbeizuschauen oder auf der Website von der Staging-Community, da gibt es super, super viele Bilder, Vorher-Nachher-Vergleiche und dann kann man wirklich auch mal sehen, wie sieht so ein Homestaging eigentlich aus und was für verschiedene Immobilien kann man damit vermarkten
0: und einrichten. Genau und ich verrate euch jetzt noch einen Trick, weil die Homestager haben nämlich was ziemlich, ziemlich Cooles, also ich persönlich finde es sehr cool, nämlich die Küche aus Pappkarton. Ja, ja. <lacht> Die ihr nutzt, um halt eine Küche darzustellen, wenn keine da
1: ist. Genau. Also ähm, eine Küche zu stagen ist deutlich einfacher, als man denken mag. Und ähm, ich weiß nicht, wer schon mal eine Immobilie besichtigt hat, wo eine Küche rausgerissen worden ist, der weiß, wie doof das aussieht und wie schwer man sich das vorstellen kann von der Größe her. Deswegen gibt es äh, von einem niederländischen Hersteller... Ja, Küchenblöcke aus Pappe, die man zusammenbauen kann mit fotorealistischem Druck, gibt es verschiedene Arbeitsflächen, Looks, gibt es verschiedene Fronten, es gibt Kühlschränke, es gibt Herde und damit kann man dann ähm, ja jede Immobilie mit einer Küche bestücken und Tatsächlich sieht es auf dem Foto so echt aus, dass ich ganz häufig gefragt werde, ob denn die Küche mit drin wäre im Preis.
0: Also, wenn ihr mehr zum Thema Immobilien wissen wollt oder Home-Staging, dann einmal bei Christine vorbeischauen. Die hat ein wunderbar tolles Instagram-Profil zusammen mit ihrem Mann, den sie ja gerade schon erwähnt hatte. Das ist nämlich voll das Immobilien-Couple. <lacht> <lacht> Ich packe euch die Links in die Shownotes. Dann der Aufruf von dir, einmal bei den Communities vorbeizuschauen und sich mal Bilder anzugucken, gerade wenn ihr vielleicht Verkäufer seid oder werden wollt, weil ihr eine Immobilie loswerden müsst. Es ist vielleicht auch mal interessant, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ihr davon noch nie gehört habt. Ja Und ansonsten alle Links zu Christine packe ich euch rein und dann könnt ihr da nochmal nachklicken. Genau, und ich sage danke an der Stelle.
1: Wunderbar, ganz lieben Dank, dass ich Gast sein durfte.